0: Brasil, construtor de ruínas, quem mandou matar Marielle? E por quê? Quando começa um estado de opressão? Quando a exceção se instala? Em The Handmaid's Tale, o conto da Aya, a excelente série de TV baseada num livro de Margaret Eightwood, há um diálogo que ilumina essa questão. Mas quando isso começou... Pergunta a personagem. E a resposta? Estava acontecendo aos poucos e não percebemos. Para quem não viu, The Handmaid's Tale é a obra que mais refletiu a segunda década do Brasil e em parte do mundo. Submissão, Alfaguara, o tão comentado livro do francês Michel Houellebecq é outra obra que amplificou seus ecos nos últimos anos. Tanto a série quanto o livro têm na opressão das mulheres, a base do regime comandado por homens. O poder é exercido a partir do recontrole dos corpos femininos, do sexo e da reprodução. A boa ficção só vai melhorando com o tempo, porque foi capaz de ecoar o que apenas se balbuciava nos cantos da realidade. Retomo então a pergunta. Quando começou para nós, brasileiros... Se buscarmos uma data, o início é 14 de março de 2018, dia da execução de Marielle Franco. Quando soube que Marielle Franco havia sido assassinada, eu tinha acabado de chegar de Anapu, a cidade que recebeu o sangue de Dorat Steng. Quatro tiros tinham arrebentado a cabeça bonita de Marielle. E também aquele sorriso que fazia com que mesmo eu, que nunca a conheci, tivesse vontade de rir com ela. Ainda hoje tenho vontade quando vejo a sua fotografia. E rio com Marielle. E então lembro o horror da destruição literal do seu sorriso. E então eu não choro, eu escrevo. Quando a notícia chegou, eu ainda estava na Amazônia mas me preparava para pegar um avião para São Paulo. Eu carregava no meu corpo o horror de ter constatado que a violência contra os pequenos agricultores no Pará era, naquele momento, pior do que em 2005, ano do assassinato de Dorothy. Havia então, em Anapu, uma trilha vermelho-sangue de execução de trabalhadores rurais ocorridas desde 2015, pessoas que não tinham cidadania americana para chamar a atenção da imprensa. Ainda na estrada de Anapu, eu havia sido alcançada pela notícia do assassinato de Paulo Sérgio Almeida Nascimento, diretor da Associação dos Caboclos Indígenas e Quilombolas da Amazônia. Paulo recebia ameaças por sua atuação e fez repetidos pedidos de proteção policial. Ele cobrava providências dos governos federal e do Pará, além da prefeitura de Barcarena, sobre a atuação da mineradora norueguesa Hidro Alunorte, que comprovadamente contaminou a água dos rios da região, ameaçando a vida da população e o meio ambiente. Paulo foi assassinado dois dias antes de Marielle. Em Anapu, eu tinha escutado o padre Amaro Lopes afirmar que sabia quem estava armando para ele, que inventariam algo para interromper sua luta. Ele era considerado o sucessor de Dorothy Steng, na proteção dos direitos dos trabalhadores rurais e da floresta amazônica na região. Para mim, era claro que as reais sucessoras de Dorothy eram as freiras que dividiam a casa com ela e que seguiam seu trabalho sem escorregar em vaidades pessoais. O trabalho de Amaro Lopes, porém, era importante o suficiente para ser interrompido pela violência. Duas semanas mais tarde, como o padre havia previsto, ele foi preso numa operação cinematográfica pela polícia do Pará e acusado de quase tudo. O objetivo era assassinar a sua reputação e neutralizá-lo. Naquele momento, foi alcançado. Quando soube da execução de Marielle, era este o mapa de mortes ao redor de mim, apenas no pequeno círculo que era eu. Essas mortes, ainda que não diretamente, estavam conectadas. Elas expressavam um novo momento do país, um em que a vida valia ainda menos, e a justiça era ainda mais ausente, quando não conivente. Desde 2015, a tensão no campo e nas periferias urbanas crescia no país era o resultado direto da fragilização da democracia pelo processo de impeachment, que sempre se faz sentir primeiro nos espaços mais distantes dos centros de poder e menos alcançados por políticas públicas mesmo antes de ser afastada, Dilma Rousseff já estava concedendo o que não se pode conceder no desespero de barrar o processo que a arrancaria do processo para o qual fora eleita na Amazônia esses recados são interpretados como autorização. Essas mortes expressavam também como o Brasil arcaico, aquele que ganhou uma imagem eloquente no retrato oficial do primeiro-ministro de Michel Temer, esmagava o Brasil insurgente que tinha avançado nos últimos anos, aquele que deslocava dos lugares dos centros e das periferias, confrontava o apartheid racial não-oficial, rompia com os binarismos de gênero, enfrentava o patriarcado com cartazes e seios nus. Era o Brasil insurgente que se buscava ferir de morte. Aquele que se levantou por Amarildo de Souza, o pedreiro torturado e assassinado dentro da unidade de polícia pacificadora da Rocinha, no Rio, em 2013. Onde está Amarildo? Foi o grito precursor de todos os gritos o Brasil insurgente que ocupou os prédios abandonados em nome da especulação imobiliária do centro de São Paulo e de outras cidades, para viver e fazer viver em um dos movimentos mais potentes da segunda década deste século, o do sem-teto, o Brasil insurgente que denunciou que Rafael Braga foi o principal preso político dos protestos de 2013, porque era o pobre e era o negro que estava passando. Suas armas, um frasco de desinfetante Pinho Sol e outra de água sanitária da marca Barra. Era este o Brasil que se buscava assassinar ao acertar a cabeça bonita de Marielle. O Brasil capaz de desafiar a paz que só é para alguns. O Brasil capaz de criar vida a partir das ruínas. Era este o que tentavam parar. Mas que já não há como parar. Não apenas o Brasil que resiste, nem o que reexiste, mas o Brasil que resiste. E seguirá resistindo. Eu descia a escada da casa que alugava. Ao chegar ao último degrau, tive a sensação de que o Brasil tinha sido rasgado. Comecei a descer a escada em um país e terminei em outro. No meio, a notícia do assassinato de Marielle Franco O corpo flagelado de Marielle era o rasgo. Quando viajava para São Paulo, num percurso longo de três voos, em que podia checar as informações apenas nas escalas, percebi que esse sentimento não era só meu. Uma parte do Brasil se levantava, ocupava as ruas, se retorcia e gritava. Matar uma vereadora eleita a tiros era um passo além da violência extrema de um país que convive com o genocídio dos jovens negros, que convive com o genocídio dos indígenas, como se fosse possível conviver com genocídio sem corromper, além do possível, aquilo que chamamos de alma. O assassinato de Marielle não era um passo além, um passo já sobre o vão do abismo, até mesmo para o Brasil. Desde 2014, eu comecei a escrever uma palavra em vários dos meus artigos. Esgarçado. Esgarçamento. Demorei a reconhecer o padrão. Às vezes, uma palavra se impõe pelos caminhos do inconsciente que percebe o mundo a partir de outros percursos. Esgarçada. A carne do país agora se rasgava. Como se os corpos furados a bala, os corpos negros, os corpos indígenas, ao se tornarem numerosos demais, tivessem tornado impossível sustentar qualquer remendo. Mesmo uma costureira amadora sabe que não é possível serzir um pano rasgado demais, onde a pele juntada com agulha e linha de imediato se abre. Já não havia integridade possível no tecido social do Brasil, porque se matou demais. Marielle era o além do demais. Entendi então que também era um Brasil que morria com Marielle e que daquele dia em diante entraríamos numa outra fase de nossas ruínas continentais. Acredito que estava certa, mas acredito também que estava errada. Estava certa porque Marielle Franco acolhe em seu corpo todas as minorias esmagadas durante 500 anos de Brasil, seu corpo era um mostruário, uma instalação viva, da emergência dos Brasis historicamente silenciados. Marielle carregava múltiplas identidades. Negra, como é a maioria dos que morrem. Da favela, da maré, de onde vêm os que têm menos tudo. Mulher preta, a porção mais frágil e sujeita à violência da população brasileira. Lésbica o que a lança em outro grupo flagelado pela homofobia. Carregando tudo o que era, e será sempre, Marielle elegeu-se vereadora do Rio pelo PSOL e fez de suas identidades criminalizadas uma explosão de potência. Ela era a encarnação de um movimento que vinha tanto dos interiores quanto dos extertores do Brasil. Marielle encarnava um levante que não morreu com ela, mas que vem sendo massacrado nos últimos anos. Um levante criador e criativo que sonhava com outro Brasil, que almejava atravessar as oligarquias alegremente com seus pés descalços, como o fez no carnaval de 2019, rumo a um outro jeito de ser Brasis no plural. Marielle tinha todo esse desaforo no corpo e ainda ousava rir. E ria muito, como fazem as mulheres que sabem que rir é um ato de transgressão, já que chorar é o que se espera de nós. Ao mesmo tempo, porém, eu estava errada. O Brasil pós-redemocratização, o país onde eu tinha vivido a minha vida adulta, não tinha morrido em 14 de março de 2018 mas sim quase dois anos antes, em 17 de abril de 2016, como o escrevi anteriormente. Naquele momento, porém, quando parte de nós foi atingida pelas balas que mataram Marielle, eu ainda não sabia. Uma parte dos brasileiros percebeu que algo terrivelmente definitivo tinha acontecido naquele domingo em que os deputados votaram pela abertura do impeachment de Dilma Rousseff. Mesmo os que eram favoráveis à deposição se chocaram com as tripas à mostra dos parlamentares a votar em nome de Deus e da família contra uma presidenta que não havia cometido crime de responsabilidade. A vergonha atingiu quase todos nós. Ou pelo menos muitos. Muitos pela ética, a maioria apenas pela estética. O Brasil que existira durante 31 anos, no fim da ditadura militar, até a votação do impeachment de Dilma Rousseff, de 1985 a 2016, morreu com o voto de Jair Bolsonaro. Naquelas mais de três décadas, o Brasil avançou e retrocedeu, convulsionou-se, desvelou-se, povoou-se de esperança, conviveu com o impossível de seus genocídios e protegeu agentes de Estado que cometeram crimes contra a humanidade durante o regime de exceção. É da gestação dessa democracia deformada que nasce o Brasil que vivemos hoje. Mas, até 2016, tivemos um país em ebulição, onde o presente era ferozmente disputado por diferentes grupos. Naquele país o levante do qual Marielle Franco é um dos símbolos, avançava pelas brechas. E avançava rápido, porque tinha séculos de atraso às suas costas. O voto de Jair Bolsonaro interrompeu esse processo e encerrou uma das fases mais ricas de possibilidades do Brasil. Seu voto consumava também a ligação entre os dois momentos do país, saltando sobre o período democrático, ao invocar o torturador e apontar o pavor da torturada, Bolsonaro uniu o passado ao futuro, como se ambos houvessem sido o mesmo. O dia seguinte decidiria o futuro do Brasil. Se a lei fosse cumprida e Bolsonaro denunciado, julgado e condenado, as instituições teriam mostrado que eram capazes não só de fazer a lei valer, mas também capazes de proteger a democracia e os princípios democráticos. A serviço das forças muito além de sua família, Bolsonaro era aquele soldado raso, despachado para a frente de batalha para descobrir se explode ou se a tropa mais gabaritada pode avançar com relativa segurança. Como ele ameaçou uma presidenta e homenageou um torturador, e continuou tocando a vida porque a lei era a palavra morta, o Brasil afundou ali. Menos de um mês depois, em 12 de maio de 2016, dia do afastamento de Dilma Rousseff da presidência do país, Bolsonaro mergulhou nas águas do Rio Jordão, em Israel, para ser batizado pelo pastor Everaldo Dias Pereira, líder do PSC. Foi também naquele voto que Bolsonaro virou presidente da república ou alguém com muitas chances de se tornar presidente da república. De personagem bufão do baixo clero do congresso, ele foi promovido a representante das forças mais arcaicas, tanto as que queriam garantir a ampliação de seu poder no planalto, como os ruralistas, quanto as que queriam alcançar o poder central, caso dos evangélicos. Naquele momento, também os setores das forças armadas Profundamente incomodados com a comissão da verdade e a pressão pela revisão da lei da anistia, viram uma oportunidade. Arriscada, mas ainda assim uma oportunidade. O capitão reformado, que era conhecido como oportunista, instável, insubordinado, poderia ser útil para barrar a produção de memórias sobre o regime de exceção e reescrever a história. Poderia ser útil também para garantir a volta dos generais ao Planalto sem o trauma de um golpe clássico, como ocorreu em 1964. Acreditaram-se poder controlá-lo. Deviam ter ouvido um general mais experiente antes de se meter na perigosa aventura bolsonarista. Em 1993, em entrevista aos pesquisadores Maria Celina de Araújo e Celso Castro, o general Ernesto Geisel, quarto militar a presidir o Brasil durante a ditadura, afirmou Não contemos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mal militar. Marielle Franco foi morta neste novo Brasil e por este novo Brasil escancarado pelo crime de Bolsonaro ao votar pelo impeachment. Este novo Brasil que é velho, já o novo que vem das raízes, Representado por Marielle, o que vem da insurreição dos negros aqui lombados, da resistência quase transcendental dos povos indígenas, das mulheres que amam suas bucetas, aqueles que não se encaixam na normatização dos corpos, é este que está sendo esmagado. Também por isso é imperativo saber quem mandou matar Marielle e por quê? Seja qual for a resposta objetiva, Concreta, Marielle também foi morta por carregar no seu corpo o levante dos Brasis periféricos que nos últimos anos vem reivindicando o lugar de centro. Ela era a expressão cheia de curvas que tudo aquilo que aqueles que só conseguem conviver com ângulos retos sentem compulsão por exterminar. Não apenas porque são incapazes de lidar com outras formas geométricas, mas porque quando os excluídos do Brasil ocupam as tribunas pelo voto, aqueles que acham que o poder é parte do seu destino hereditário temem por seus privilégios. Desde que a primeira mulher presidenta foi arrancada do Planalto por um impeachment descabeçado, a violência na floresta, no campo e nas cidades recrudesceu. A percepção era de que algo represado contido com muito esforço, se liberava. E de fato se liberava. Todo o desejo de destruição recalcado pelo que chamam de politicamente correto, mas que é outra coisa, emergiu. E da forma violenta, como costuma costume romper o que é controlado com esforço, o que é empurrado para o fundo. Sem trabalho de elaboração, tanto na esfera pública quanto na privada. Ainda assim, as Marielle seguiram. É de desejo de destruição que falamos, e é majoritariamente um desejo de destruição dos corpos das mulheres e dos LGBTQI, dos corpos que se recusam a ser normatizados, como Jair Bolsonaro e seus seguidores deixaram claro na campanha de 2018. Acrescentaria ainda nessa lista os corpos dos que praticam as religiões de origem africana, que, por serem os corpos que barram um crescimento ainda maior das evangélicas neopentecostais, são corpos a ser demonizados. Quando Bolsonaro invoca a tortura do corpo da presidenta ao votar pelo impeachment, é a vontade de destruição do corpo de Dilma que reafirma. Como em 2014 já havia feito a apologia do estupro ao agredir a deputada federal Maria do Rosário, do PT os atuais donos do poder deflagraram uma guerra pelo controle dos corpos, aquilo que Jair Bolsonaro pregou como o fim das minorias, que deveriam se curvar diante da minoria. O menino veste azul, a menina veste rosa, proclamado pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a evangélica Damares Alves, não é uma distração ou um factoide e sim o enunciado de uma feroz disputa de poder. É necessário prestar atenção em quem foi obrigado, no início do governo Bolsonaro, a deixar o país para salvar a sua vida. Publicamente, um gay assumido e duas feministas conhecidas. Mas há mais gente. A violência não é sobre quaisquer corpos, mas sobre corpos específicos. O que se disputa, vale repetir, é o controle sobre os corpos que se insurgiram. O das mulheres, o dos negros, o dos indígenas, o dos LGBTQI. Também não foi qualquer imagem que Bolsonaro escolheu lançar no Twitter para tentar desqualificar o carnaval de 2019. Mas sim uma relação sexual entre dois homens. Bolsonaro se descontrolou um pouco mais porque o carnaval mostrou ao responder à violência do seu governo com sátira, alegria e ocupação do espaço público, que o levante continua vivo, e muito vivo. O Brasil experimenta um cotidiano de exceção, desde o voto de Bolsonaro, e ruma para um estado de exceção, desde o voto em Bolsonaro. A destruição do corpo de Marielle Franco, o corpo político que se recusava a ser subjugado, é a sua mais exata tradução. Desde 14 de março de 2018, sabíamos que não se tratava apenas da elucidação de um crime, mas da exposição das entranhas de um país. Marielle presente, hoje, sempre.